0: kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em, trong di trúc thiêng liêng của cha cố An Tôn Vũ sĩ Hoàng, ngài mở đầu di trúc bằng lời tuyên xưng đức tin, sau đó ngài viết tiếp thế này. Tôi tuyên xưng lòng yêu mến và vâng phục đối với Đức Giáo Hoàng và Đức giám Mục Giáo Phận là bề trên của tôi. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ nói lên sự gắn bó của cha cố An Tôn với Giáo Phận Mỹ Thọ. Và hôm nay tôi có mặt ở đây trong tư cách là Giáo Mục Giáo Phận Mỹ Thọ để bày tỏ sự hiệp thông của giáo phận và cách riêng là của linh mục đoàn giáo phận Mỹ Tho với cha Cố An Tôn. Trong tâm tình hiệp thông ấy, chúng tôi xin chia sẻ nỗi buồn với tăng Quyến trước sự ra đi của cha Cố An Tôn. Và chúng tôi cũng muốn chia sẻ một bài tâm tình đức tin với tất cả anh chị em Kính thưa anh chị em Mỗi một lần người công giáo chúng ta Quy tụ dân thánh lễ Là mỗi lần chúng ta Thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu Các con hãy làm việc này Mà nhớ đến Thầy Đối với các linh mục các linh mục dâng lễ không chỉ là một hành động cá nhân mà là hành động in persona Christi, hành động trong tư cách của Chúa Kitô và vì thế khi linh mục đọc lời chuyển phép, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán đây là mình thầy sẽ bị nổ vì các con Thì các linh mục được mời gọi Đưa cả con người và cuộc đời của mình Vào trong lời mà mình đọc cha Cố An Tuân Vũ Sĩ Hoàng chịu chức linh mục năm 1967 Đến nay là 56 năm linh mục Biết bao nhiêu lần Ngài dâng thanh đệ Biết bao nhiêu lần Ngài đọc lời truyền phép Và lời truyền phép ấy trở thành ánh sáng soi lối dẫn đường cho đời sống linh mục của Ngài Có nghĩa là Ngài cố gắng để sống đời linh mục Như một tấm bánh Chấp nhận bị bẻ ra Và trao cho vì phần rỗi các linh hồn Cha cố An Tôn là tấm bánh được cầm lấy, được Thiên Chúa cầm lấy qua tiếng gọi như xưa Chúa Giêsu đã gọi các thánh thông đồ hãy theo thầy. thì Cha cố An Tôn cũng được Chúa Giêsu kêu gọi như thế và ngài đã đáp lại bằng tất cả tâm hồn. Anh chị em biết ở trong di trúc thiêng liêng của Ngài Cái câu cuối cùng mà tôi đọc được đó là thế này Trên đây là những nguyện vọng của tôi Để theo Chúa chọn đời Chọn đời chứ không phải chỉ có ít ngày, ít tháng, ít năm Chọn đời Tâm nguyện của cha cố an tôn là như vậy Ngài chấp nhận để mình trở thành một tấm bánh Được Chúa cầm lấy Chúa cầm lấy rồi Chúa bẻ ra Cái sự bẻ ra này nó được thể hiện Qua thái độ vâng phục của cha Cố An Tôn Trước Thánh ý Thiên Chúa Và Thánh ý Thiên Chúa được thể hiện Qua những bài sai Mà giáo mục giáo phận trao cho Ngài Và Ngài đáp lại bằng sự vâng phục. Bề trên sai đi đâu, sẵn sàng. Ngài chịu chức linh mục năm 1967. Và lúc ấy, với sự nhiệt tình của một linh mục trẻ, ngài xin nhập tịch giáo phận Mỹ Tho, là một giáo phận mới được thành lập cách đó có 7 năm thôi, tách từ Sài Gòn. Là một giáo phận truyền giáo Bởi vì trên địa bàn giáo phận Người công giáo chỉ chiếm chưa tới 3% Là một giáo phận nghèo Và phải đối diện với nhiều thử thách Của cuộc chiến tranh Cho tới năm 1975 Với nhiệt tình của một linh mục trẻ Ngài xin gia nhập giáo phận Mỹ Tho và sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu mà bề trên sai đi. Những năm đầu đời Linh mục Ngài được sai về dạy học ở chủng viện. Rồi chỉ sau đó vài năm, Ngài được sai đến làm cha sở, giáo xứ tân hiệp và đồng thời là hiệu trưởng của trường trung học gọi là trường trung học tử thiện. Chỉ nguyên cái tên gọi của trường học từ thiện Thì anh chị em cũng thấy rồi Ngài phải lo toan vất vả như thế nào Để cho những đứa trẻ nghèo trong vùng Những trẻ em trong các gia đình nghèo Không chỉ là người công giáo Mà trong cả cái vùng đó Có cơ hội đến trường học hành Sau năm 1975 Cái hòa bình được tái lập các cơ sở giáo dục được nhà nước tiếp quản. Giáo mục giáo phận lúc ấy lại sai Ngài về giáo xứ Long Định. Mà ở Mỹ Tho chúng tôi gọi là Long Định 2. Nằm ngay ở bên quốc lộ để phân biệt với Long Định 1. Ngài được sai về giáo xứ Long Định nhưng mà không chỉ lo cho Long Định mà trong tình hình trong hoàn cảnh thiếu thốn nhiều linh mục ngài phải lo cho cả những họ đạo ở vùng lân cận nữa. Và đồng thời bề trên có ý đặt ngài ở giáo xứ Long Định cách toàn giáo mục khoảng 10 cây số hơn thôi để ngài có thể chạy đi chạy lại giúp việc cho giáo phận. Cụ thể là làm đại diện tư pháp và sau đó nữa là đặc trách huấn luyện chủ sinh ở trong giáo phận mà nhiều anh em linh mục mỹ tho có mặt ở đây hôm nay là những người được ngài chăm sóc Ngài làm việc với tất cả cái khả năng mà Chúa ban cho ngài với tất cả sự tận tụy và đã đóng góp nhiều cho giáo phận mỹ tho Và tôi tự hỏi rằng Có phải chăng một đời sống linh mục như thế Cũng là một trong nhiều lý do Khơi lên mầm ơn gọi Nơi các cháu của Ngài Mà cụ thể là Đức Tổng Du Xe đây Là cha giám đốc Đại chủ viện Xuân Lộc đây Và những người cháu khác Tuy không dâng mình cho Chúa Nhưng rất nhiệt thành Trong công việc tông đồ của hội thánh. Thưa anh chị em, nói như thế không có nghĩa là cuộc đời của cha cô An Tôn không hề có một khuyết điểm nào. Chắc chắn là con người thì Ngài cũng có khuyết điểm này, khuyết điểm khác. Nhưng mà điều rõ ràng là Ngài cố gắng để cộng tác với ơn Chúa, để sống đời linh mục của mình như là một tấm bánh trong tay Chúa chấp nhận bị bẻ ra. Và trao cho phần rỗi các linh hồn Nếu Ngài đã cố gắng để nói gương Chúa Giêsu Sống đời linh mục Như một tấm bánh Được bẻ ra và trao cho Thì chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng Và hy vọng rằng Ngài cũng được Chúa Giêsu Đón nhận và cho uống rượu mới Trong nước Thiên Chúa Cha cố an tôn kính mến Khi con về làm giám mục Mỹ Tho Thì cha đã về nghỉ ở nhà An dưỡng phát diện rồi Nhưng thỉnh thoảng Khi con có dịp đến thăm cha Thì cha đều nói đi nói lại điều này Là tuy ở xa giáo phận Nhưng mà cha luôn theo dõi Các sinh hoạt của giáo phận Và cầu nguyện cho giáo phận Con cảm ơn cha Và xin cha tiếp tục cầu nguyện Cho giáo phận Mỹ Tho của chúng ta Cũng như xin cha tiếp tục cầu nguyện Phù hộ cho các con cháu Trong gia đình, gia tộc của cha Và cho tất cả chúng con ở đây Để mỗi người chúng con Trong bậc sống, trong nhiệm vụ của mình Cũng quyết tâm theo Chúa cho đến cùng AMEN